0: Mon ami, bonjour. Nous sommes à la suite de l'acte 2. Bienvenue avec le pasteur Fabien, mon ami, de continuer d'avoir ensemble cette étude systématique de verset en verset. Ce n'est pas, bien sûr, une base de sermon sur laquelle je travaille, c'est plutôt une étude complète, si j'essaie de faire mon mieux par rapport quand je dis complet, de chacun des versets. Et nous sommes arrivés à la fin du verset 4 quand il nous a dit, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en langue selon que l'Esprit leur donnait euh, de s'exprimer. On a, on a vu ça en slang, et puis on a vu que ce pas seulement les douze qui avaient été touchés, mais vraiment tous, euh, chacun euh, qui était présent, les 120. Et puis après, le verset 5, il y avait en séjour à Jérusalem des juifs, hommes pieux, de toutes nations qui sont sous le ciel, pour dire qu'effectivement la diaspora... Euh, juive ça veut dire la dispersion, hein, depuis, euh, depuis que les Juifs avaient été euh, partout dans le monde, à certains endroits. Eh bien, en fait, tous ces Juifs revenaient régulièrement à Jérusalem pour adorer. Donc on se retrouve avec plein de gens qui parlent des <coughs> Juifs, qui étaient partout, et qui, se mettaient, euh, qui avaient ben, d'origine juive, mais qui étaient peut-être d'origine euh, de certains endroits de l'Europe, euh, des pays de l'Est aujourd'hui, hein, je dirais, voilà, partout dans le monde, là où on les retrouve actuellement qui étaient déjà là et qui se sont rassemblés. Il nous a dit qu'ils sont sous le ciel, donc c'est un grand nombre. Mais il nous a dit au bruit qui eut lieu, au bruit qui eut lieu. Donc une foule s'est rap rapidement rassemblée, attirée par ce bruit, euh, qui était alors le bruit du son puissant, ou peut-être le bruit euh, des nouvelles langues, des autres langues, qui étaient parlées, prononcées. Donc c'est important, parce que euh, le bruit du vent rappelant l'esprit, et le bruit des langues, euh, sûrement. Alors, certains s'en sont servis pour dire qu'il fallait euh, presque hurler. <rire> non, je ne pense pas. En tout cas, ils étaient touchés hein, par le Saint-Esprit qui les faisait déborder et, euh, avec ce parler en langue. Donc, c'est ça, ça a produit que les gens se sont rassemblés à cause de ça. Quand la foule est venue, ils ont entendu des chrétiens, euh, en Christ, hein, de parler de leur propre langue étrangère. Donc, certaines langues ont été reprises. Euh, entendu, compréhensible. Euh, apparemment, on pouvait entendre les chrétiens euh, dans la, la chambre haute où, où c'est parti, parce qu'à l'époque, c'était un endroit qui une sorte de balcon euh, dans les endroits qu'on appellerait les tribunaux du temple, euh, à l'endroit où situaient les, les temples. Peu de maisons à l'époque pouvaient accueillir jusqu'à 120 personnes, hein, c'était plutôt des petites maisons, on avait quand même des choses assez minimalistes par rapport à aujourd'hui, et c'est beaucoup plus probable que cette chambre supérieure, cette chambre haute, fassent partie, donc c'est ce que je voulais dire, des tribunaux du temple. C'était une structure assez énorme avec des porches, des colonnades, des chambres, et les foules venaient, euh, ils venaient ici pour accueillir cet endroit en tout cas, euh, ou ceux qui allaient pour rencontrer euh, les tribunaux du temple. Ils dirent à cet instant, euh, ils furent confondus parce que chacun entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient dans l'étonnement et la surprise. C'est ce que la foule a entendu parler, que les chrétiens disaient, entre guillemets, à ce moment-là. De cet événement remarquable, tous étaient étonnés et perplexes. Hein, et certains, ont... ça, ça leur a tellement fait réfléchir qu'ils ont... ils sont venus pour chercher d'une façon honnête et se demander qu'est-ce que ça signifie. Hein, parce qu'il marquait, marqué, vous avez vu, ils se disaient en étonnement la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, mais voici ces gens qui parlent, verset 7 en arrive, ne sont-ils sont pas tous Galiléens. Donc là, d'abord, ils se sont dit, mais qu'est-ce qui se passe Ils ont utilisé comme une excuse pour, euh, voilà, pour venir là. Mais, et certains ont dit, vous le savez, ils ont dit, ben, ils sont pleins de vin doux. Hein, donc à cette heure-ci, ils sont, ils sont sous. Il est 9h du matin, ils sont sous. Bon. Alors, on voit, voici ces gens, ne sont-ils pas tous galiléens Alors, quand ils ont catégorifié, entre guillemets, euh, les, ces chrétiens qui étaient là, de galiléens, en fait, les Galiléens étaient connus, les gens du nord, comme des locuteurs non cultivés et assez pauvres. C'était d'autant plus une raison d'être impressionnés là, à ce moment-là, par leur capacité de parler avec éloquence une autre langue. Et donc, les Galiléens avaient, par exemple, du mal à prononcer euh, des langues gutturales, donc qui naissent de la gorge, hein, aujourd'hui, ce qui peut être des langues gutturales, c'est allemandes, par exemple, ça. Donc les Galiléens, ils avaient du mal à prononcer ces paroles, ils avaient l'habitude d'avaler les syllabes, ça c'est aussi euh, certaines, euh, certains de, des peuples de, de, les, de tous les pays. Hein. Ils ont donc été regardés par, un peuple, par le peuple de Jérusalem en tout cas comme des provinciaux. Hein. Et c'est Necker qui en parle bien sûr. Ils parlaient dans différentes langues, mais il y avait, il y avait une unité entre les croyants. C'est incroyable, parce que les premiers pères de l'Église, les commentateurs, ils ont vu une bénédiction de la Pentecôte comme une inversion délibérée de ce qui s'est passé de façon dramatique de la malédiction de Babel. C'est Stott qui la rappelle. Euh, vous vous rappelez, la, la tour de Babel, tout le monde se mettait dans cette tour. Cette tour était spécialement faite pour l'occultisme, pour toucher, entre guillemets, les... Les, euh, les endroits hauts euh, des sphères, entre guillemets, « spirituelles », et Dieu a lancé le fait qu'ils ne se comprennent plus, et ils n'étaient plus du tout. Alors, ils étaient dans l'unité à l'époque, mais ils ne se sont plus compris. Ben là, c'est l'inverse. D'abord, ils sont dans l'unité, mais même s'ils ne se comprennent pas, ils sont ensemble et ils sont dans l'unité. C'est incroyable, donc c'est fort le signe, c'est fort, on ne se rend pas compte. Mais ils parlaient tous dans différentes langues, et il euh, y avait une unité quand même dans les croyants. Et là, mes amis, qu'on soit dans une même église, avec des gens qu'on ne comprend pas, le Seigneur peut nous rassembler. Qu'on soit dans différents pays, le Seigneur peut nous rassembler. C'est extraordinaire. La famille de Dieu, par l'Esprit, euh, aujourd'hui, certains pourraient être certainement racistes avec d'autres personnes. Hein. « Ah, ben moi ici, chrétien, ce frère de tel endroit, des îles de tel endroit. » On pourrait le dire comme ça. Non, non, mes amis, l'Esprit le, de Dieu, le vrai, le vrai Esprit, rassemble les gens. Et de toute peuplade, de toute langue, de toute différence, et les unis. Ils se sont beaucoup posés des questions sur ce qui se passait là, ils ne comprenaient pas, parce que ce n'est pas le genre de choses qu'ils peuvent se voir. Ils étaient surpris. Et comment les entendons-nous parler dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle Qu'est-ce que ça signifie C'est quoi ce phénomène du parler en langue à ce moment-là Le parler en langue, c'était un point focal de controverses importantes hein, dans l'Église en général. Les gens posent toujours la même question. C'est quoi ce problème de parole C'est quoi, quoi qui parle C'est les gens qui parlent. Voilà, c'est toujours été... Là, on le lit, mes amis, mais c'est un problème majeur. Ça a été un problème dans l'Église en général. Pas seulement avec la Pentecôte, euh, mouvement charismatique, a d'autres mouvements, ces genres de choses. Donc, j'aimerais vous dire qu'il n'y a pas de controverse, que Dieu fasse ça, puisqu'il l'a fait là. Il le fera encore. Euh... Au moins à un moment donné, il l'a fait, il a donné que l'Église, il y a eu ce don des langues, mais une grande partie de cette controverse se concentre en fait sur la question qu'est-ce que Dieu a comme but pour ce don des langues Certains pensent que le don des langues a été donné principalement comme un signe aux incroyants, comme le signal 1 Corinthiens 14, 21, 22. C'est un moyen de communiquer miraculeusement l'Évangile dans diverses langues. Donc ils croient qu'il n'y a plus besoin de ce signe, puisqu'ils considèrent que les langues, c'est un don. Euh, et qui a plus besoin d'être présent dans l'église aujourd'hui, puisque les... on peut parler à d'autres pays avec euh, la langue, on étudie, et c'est très bien. Étudions, euh, des... étudions les langues étrangères pour pouvoir écrire la Bible comme le font, et nous soulignons si vous voulez un jour souhait, euh, comment dire, donner de l'argent à l'émission et que vous ne savez plus quoi faire, je vous encourage à payer euh, des. Des, des éditeurs qui éditent les Bibles dans les versions étrangères et qui payent des gens pour traduire dans des langues qui ne sont pas encore atteignables. C'est vraiment le but, c'est ce qui se passe là, c'est ce qu'on pourrait dire. Non, non. D'autres soulignent que le don des langues, euh, pense que c'est pour principalement un don de communication entre le croyant et Dieu. Donc euh, quand on parle en langue, on parle à Dieu. C'est comme le signal à Corinthiens 14, euh, verset 2, verset 13 à 15. Et donc c'est un cadeau encore donné par Dieu aujourd'hui. Moi je crois vraiment, mes amis, que c'est double. C'est un cadeau pour qu'on puisse parler au Seigneur, qu'on ne comprend pas. C'est l'Esprit qui nous anime et qui pourrait nous pousser à parler au Seigneur, à Dieu, dans des langues qu'on ne comprend pas. Et ça nous dépasse. Merci Seigneur. Et puis, pour les non-croyants, euh, je n'ai pas retrouvé ce verset en étudiant, mais je connais, il y a un verset dans les Éaïs qui dit « Tu entendras euh, des, un peuple avec des langues différentes » comme quoi vous êtes attaqué. Je n'ai plus la, la teneur exacte du, du verset que je suis en train de vous dire, mais la pensée c'est celle-ci, c'est que quand on entend les langues, ça devrait dire aux gens, il se passe quelque chose, c'est comme si quelqu'un de cette peuplade-là vient vers nous, et il y a une action, une action de présence de ce monde-là. Et quelque part, donc le don des langues est là pour nous rappeler que oui, quelque part, le monde spirituel est en train d'être autour de nous, et, et en nous. Donc c'est très beau, c'est très beau, et c'est vrai, c'est un peu comme si vous entendiez, vous le rappelez, enfin, très peu de monde ici peut rêver sans rappeler, mais en 39-45, les Allemands étaient en France, et puis ben, le langage allemand était très, très dur, euh, violent, euh, beaucoup de monde, et ceux qui connaissent les gens qui ont... Plus de 70 et 80 ans, eh ben, ils avaient beaucoup de mal avec les Allemands, entre guillemets, parce qu'ils avaient un souvenir de rudesse et de difficulté, donc la langue allemande n'était pas très appréciée en France pendant de nombreuses années. Voilà, ça, ça éveille quelque chose cette langue. Mais là, les langues que le Seigneur veut nous donner, bien sûr, sont des langues qui vont éveiller, de dire oui, le surnaturel Et là, c'est pas les Allemands qui sont présents, c'est le monde de Dieu, c'est le monde spirituel. Donc voilà à quoi servent les langues, et c'est important. Voilà. Beaucoup interprètent par erreur cet incident dans Acte 2, ils supposent que les disciples utiliser ces langues pour prêcher la foule hein, qui était là. Non mais un regard attentiste montre que cette idée est fausse parce que le peuple a entendu dire que les disciples dirent les œuvres merveilleuses de Dieu. Les disciples ont déclaré des louanges de Dieu, le remerciant de sa puissance dans des langues inconnues. Et donc la foule recueillie ici, euh, a était réelle, mais réelle de ce que les disciples ont déclaré d'une façon forte et exubérante à Dieu. Donc euh, ils ont entendu mais ce n'était pas pour parler à la foule, hein, c'était pas pour parler à la foule. L'idée que ses disciples ont communiqué à la foule, diversifiée en langue, est clairement fausse. Parce que la foule avait aussi une langue commune, le grec. D'ailleurs, Pierre leur a prêché un sermon dans cette langue, quand on le voit, à partir du verset 14 à 40. Il nous est dit, nous les entendons parler dans nos langues, les œuvres merveilleuses de Dieu. Ça, c'est littéral hein, du grec en français. Le cadeau des langues, c'est vraiment un langage personnel de prière donné par Dieu. Par lequel le croyant communique avec Dieu au-delà des limites de sa connaissance et de sa compréhension. Euh, le diable peut s'il si nous coller ça, euh, nous, nous dépasser comme ça. D'ailleurs, beaucoup de gens avaient un peu peur hein, dans les milieux non croyants, certains milieux chrétiens qui avaient peur du, du parler en langue, parce que effectivement, dans, les, dans certaines actions démoniaques, le diable qui est un singe recopie. Et donc, il y a souvent des... et on le voit, mais je ne regarde pas, hein, mais j'entends parler que dans des films d'horreur, des fois, euh, des personnes assez possédées parleraient des langues étrangères. Voilà, bon, et ça c'est fait, hein, on en parle beaucoup. Donc, rien à voir, le diable est un singe, mais la réalité de Dieu, c'est autre chose. Donc, le don des langues a une place importante dans la vie, d'abord dans ma vie personnelle, dans ma dévotion, dans mon rapprochement avec le Seigneur. Mais, une petite place, une petite place, elle a une place moins importante dans le moment de congrégation, de rassemblement de l'Église. À Corinthiens 14, 18, 19, d'ailleurs dans les réunions publiques, à Corinthiens 14, 23, c'est euh, recommandé en moins. Je sais que beaucoup de milieux pentecôtisants, charismatiques vont parler beaucoup en langue, au micro, euh, quitte à choquer, sans s'en rendre compte. Mais les amis, non, je, je, non je, je, bibliquement parlant, ça a une place dans la vie du chrétien, ça a une place d'une façon collective, tous ensemble, mais on n'est pas là ni pour hurler, ni pour quoi que ce soit. Ça doit avoir une place dans la collectivité de l'Église, mais c'est tout. Et encore, elle a moins de place que dans la vie personnelle, parce qu'elle nous édifie d'abord avant tout personnellement. Quand les langues est pratiquées, dans le moment de, de communion d'Église, elle doit être soigneusement contrôlée et jamais sans une interprétation, parce qu'il y a... La glossolalie, la xénosolalie. La glossolalie, c'est le parler en langue, en général, puisqu'on parle en langue. Puis après, il y a ce qu'on peut recevoir d'un parler en langue, d'une parole qui vient du ciel, qui est dans une langue étrangère, qui soit céleste ou terrestre. Hein. Et là, elle doit être soigneusement euh, mise devant le Seigneur, entre guillemets, avec l'interprétation. D'ailleurs, la personne qui reçoit, d'ailleurs, doit prier pour interpréter. Si vous recevez quelque chose que, pour une fois, vous devez donner à voix haute, ça arrive vous pouvez donner une parole plus forte en langue que vous partagerez. Et donc, vous avez reçu la moitié d'un don, ce qu'il faudra maintenant partager à Corinthiens, euh, 12, chapitre 12, verset 30. Donc, cette capacité de prier une langue inconnue, pas, euh, ce n'est pas D'ailleurs, ce, ce don-là particulièrement, ce n'est pas quelque chose qui est donné à tous les croyants. C'est que là aussi, vous le recevez par la foi, comme chacun des dons. La capacité de prier dans cette langue inconnue, ce n'est pas la preuve principale ou singulière... Que vous êtes vraiment du, du, du Saint rempli du Saint-Esprit. C'est l'un des signes, ça conduit beaucoup de chrétiens à chercher le don des langues seulement, euh, simplement pour se prouver à soi et aux autres qu'ils sont vraiment remplis du Saint-Esprit. Mais non. non, 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 avant tout, euh, le, le, le fruit de l'Esprit, pas les fruits, le fruit de l'Esprit, l'amour la maîtrise de soi. Donc là, on le décrit, hein, le fruit, il a plusieurs caractéristiques et bienfaits à nos vies. Ils se sont vraiment posés encore cette question. Comment parler avec d'autres langues euh, Comme l'esprit nous est dit ici, l'esprit leur permettait de s'exprimer. Donc c'est... Il y a un contrôle, mes amis. Il y a un contrôle de l'esprit, puis il y a un contrôle de nous. Ce n'est pas quelque chose qui nous dépasse fondamentalement. Les premières fois, peut-être, mais après. Euh, voilà, après, c'est pas qu'on reprend le contrôle, pas du tout. Mais donc, qu'est-ce que ça signifie de parler en langue Ici, dans Acte 2, c'est un cadeau décrit dans Corinthiens 12 et Corinthiens 14. Donc, euh, c'est important, vous vous en souviendrez bien sûr que toutes ces choses-là sont, sont très impliquées dans, ce, dans cet endroit. Il ne faut jamais supposer que le, euh, chaque personne parmi les 120 parler une langue euh, le jour de la Pentecôte, euh, dans une langue qui était intelligible aux oreilles humaines aujourd'hui. C'est-à-dire que euh, quand on lit, on commence à parler et on voit que toute personne parle. Il y avait 120 individus, 120 individus qui parlaient en langue et les nations euh, parlaient déjà. Et là, on a dénombré 15 personnes, 15 langues différentes. Peut-être d'autres personnes étaient présentes, hein, qui n'étaient pas mentionnées, mais il est probable que beaucoup, sinon la plupart des 120, ont parlé des louanges à Dieu dans une langue qui n'a pas été comprise par quelqu'un immédiatement présent. Hein. Il y avait 3000 personnes présentes, mais tous n'ont pas compris ce qui s'était passé, ou toutes les langues, mais en tout cas 15 ont été comprises. Le texte n'indique pas, tout simplement pas, que quelqu'un de présent pouvait comprendre chaque personne. Non, non, ils ont compris des langues, parce que imaginez. là je vous donne un exemple. C'est comme si un Français... Euh, <coughs> qui vit en Suède, entend un Français parler. Il reconnaît que c'est un Français. Voilà, il l'entend discrètement, mais il entend que c'est un Français, donc il, il reconnaît parce que c'est sa langue, exactement ce qui s'est passé. Donc ces Juifs à l'étranger, à Jérusalem, euh, puisqu'ils sont étrangers, ils habitent dans un autre endroit, mais ils sont Juifs encore, ils reconnaissent la voix, la langue exacte de ce qu'ils parlent dans leur pays, euh, et ils sont là parce qu'ils sont croyants. Alors nous ne devrions pas supposer que ceux qui n'étaient pas immédiatement compris, immédiatement compris par les oreilles humaines euh, soient des gens qui étaient euh, euh, avec euh, une langue qu'aujourd'hui on ne comprend pas. Ils ont peut-être loué Dieu dans une langue complètement inconnue, ils ne savaient même pas laquelle langue il est prononcé. Après tout, le langage aztèque, par exemple, aujourd'hui ressemble à... Euh, pour ceux qui sont romains, euh, aux mêmes choses. Certains ont peut-être peut, peut parler dans une langue complètement unique, formée par Dieu, et comprise par lui et lui seul. C'est la langue céleste. Ça, ça appartient à Dieu. La communication avec Dieu par l'homme, c'est... Le but du don des langues, c'est de répéter des phrases simples, de parler au Seigneur. Que ce soit intelligible pour nous ou inintelligible, qu'on soit sensible ou pas, qu'on soit un spectateur humain, ça, qu'importe. Ce n'est pas pour les gens qui sont là la louange à Dieu peut être simple, répétitive, parce que « Seigneur, je te loue, Seigneur, je t'adore, Seigneur, je te loue, Seigneur, je t'adore ». Là, on l'entend en français, mais une partie de toute la dynamique des langues est qu'elle contourne la compréhension de l'orateur. Même des fois, vous entendez des gens qui parlent en langue et puis ça ressemble. Mais il y a des dialectes où il y a très peu de variations, c'est juste la façon dont vous le dites, hein, on ne sait pas. Donc, je ne... Euh, ça contourne peut-être la compréhension de, de l'orateur, mais c'est compris par Dieu et par Dieu seul, c'est ça le but. Mais dans l'ensemble, on doit considérer le don de l'acte il ici et le don des langues de 1 corinthien le même, simplement parce que le même terme est utilisé pour les deux dans la langue d'origine, hein, euh, en, en grec terrais glossaïs. Et le verbe traduit a donné « déclaration ». Acte de 4 était fréquemment utilisé dans la littérature grecque en relation en relation euh, avec la parole et spirituellement qui était donnée qui provoque pas, pas une simple traduction dans d'autres langues, mais voilà, qui est entendue. Maintenant écoutons, puisqu'on a vu jusqu'au verset 13, hein, puisqu'ils se moquaient d'eux, qui plein de vin doux à 9h du matin. Versets 14 et 15. Voici le début du serment de Pierre, le jour de la Pentecôte. Mais Pierre, alors Pierre, se présentant avec les onze, éleva la voix et leur parla en ces termes Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la troisième heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Donc Pierre. Il se tenait et prêchait à la foule, comme un représentant, d'abord de tout le groupe des, des apôtres. On devrait remarquer que la parole en langue, elle s'est arrêtée quand Pierre a commencé à prêcher. C'est-à-dire qu'il n'a pas perdu le contrôle de sa vie, il a continué et puis capable de parler en français. Il y a des gens qui pourraient nous dire bah, « quand il y a l'esprit qui tombe sur moi, je perds le contrôle ». Pas du tout. Il a repris le contrôle sans aucun souci. Le Saint-Esprit a maintenant travaillé à travers sa prédication. En français, entre guillemets, je dirais en français pour nous qui parlons français. Lui, à l'époque, comme il connaissait le grec, il a parlé en grec hein, pour s'exprimer à ces gens qui étaient là. La prédication de Pierre. Et ça n'était pas contre euh, cette parole en langue qui était donnée avant. C'était pas... C'est une continuation, puis une explication. On va donner des explications. Et là, je parle à des prédicateurs... C'est bien d'expliquer aux gens qui sont dans nos églises et qui sont nouveaux, qu'est-ce qui se passe. Mes amis, vous entendez parler, et là, imaginez que je prenne le micro pour le dire, Ima mes amis, vous entendez parler des gens ici, dans cette salle, qui parlent plusieurs langues, des langues différentes. C'est ce que Dieu leur a donné de manifester. Il faut expliquer pourquoi on est là et comment on en est là. Nous, Pour nous, c'est notre langage à nous, c'est vraiment notre patois de canéen, et plus. Et puis en plus, c'est un effet surnaturel, les gens, qu'est-ce qu'ils vont dire Qu'est-ce qui se passe chez nous Mes amis, on est là quand même, non pas pour rationaliser, mais pour leur dire que c'est de Dieu. Et là, qui se rendent compte, parce que là, si vous devez laisser faire que des gens inventent une explication pour la donner aux autres, bien sûr qu'ils savent mmh. que c'est l'Esprit. En tout cas, si vous le faites et que vous laissez les gens, parce que les gens sont aussi grands et majeurs, hein, chaque croyant, et heureusement, mais en tout cas, expliquez bien, et c'est notre rôle à nous de bien expliquer, comme, comme à ce moment-là, Pierre l'a fait. Hein il a élevé la poids. il y a eu un changement remarquable dans Pierre. Il y avait un courage et une audace qui est un contraste complet avec son reniement de Jésus, avant d'être en de l'Esprit. Euh, Rappelez-vous, on est encore à Jérusalem. Rappelez-vous, il y a quelques jours, euh, tout le monde a, a crucifié Jésus. Donc euh, les gens n'ont pas changé d'état d'esprit depuis ce temps-là. Personne ne sait encore que Jésus est ressuscité. Personne ne sait que Jésus est, 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 est revenu à la vie. Donc le jour de la Pentecôte, Pierre n'a pas enseigné comme un rabbin à son époque, l'avait fait, c'est-à-dire on, on rassemblait les gens autour de nous, euh, il s'est assis et alors insu, bon ben voilà, il était debout pour parler. Non non, au lieu de cela, Pierre il proclame la vérité comme un héros. H e r a u l t. Un héros, c'est-à-dire un proclamateur, quelqu'un qui proclame. C'est vraiment, il ne hurlait pas. Bon, mais à l'époque, pas de micro, il fallait doser à la façon de parler. Mais il s'est mis à parler fort. Il s'est mis à parler pour parler à ces gens qui étaient là. Son serment a été remarquable. Il n'avait aucune préparation derrière lui. Il a été donné spontanément. Mais Pierre ne s'est pas réveillé ce matin-là en disant qu'il allait prêcher hein, des milliers et des milliers qui allaient être touchés. Euh, comme Jésus l'avait fait, il s'est demandé lui aussi, « Voilà, maintenant je fais, je parlerai de la part du Seigneur, de ce que je sais de lui, de ce que j'ai vu comme avancé, de ce qui s'est passé dans ma vie grâce à l'Esprit. » Voilà, il s'est dit, « Maintenant j'agis, c'est un serment ». En fait, c'était un sermon qui était bien préparé. Préparé à quoi Elle ben, a été préparée par la vie antérieure de Pierre, avec Dieu, avec Dieu avec sa relation avec Jésus. Et ça a coulé spontanément de cette vie et d'un esprit qui pensait et qui croyait profondément. Je crois à ça, mes amis. Je dirais que, oui, je crois à la spontanéité, c'est la meilleure des préparations. C'est préparer parce que notre cœur a vécu des choses. C'est quelqu'un qui n'a pas de choses vécues, pas beaucoup de choses à dire. Alors après, la forme, on peut être très bon orateur, mais ce n'est pas le point. En tout cas, il a parlé, il y avait l'esprit qui était là, et lui, c'était la suite de ce qui se passait. C'était normal d'expliquer tout ce qui était là. Donc il est bon de se rappeler que ce que nous avons dans l Acte 2, c'est une petite partie de ce que Pierre a dit. C'est pas tout. Et Acte 2, 40 nous dit qu'avec beaucoup d'autres mots, il leur a témoigné, leur a exarté, comme presque à tous les sermons enregistrés dans la Bible d'ailleurs. Ce que nous avons, c'est toujours un bribe, une bribe inspirée par le Saint-Esprit d'un message plus long. C'est un condensé. Il leur dira ils ne sont pas ivres. Mes amis, ils ne sont pas ivres. Pierre a dévié la critique moqueuse dans laquelle les disciples étaient ivres, c'est ce qu'on leur a dit. Mais ce jour-là, c'était impensable que les gens soient ivres si tôt dans la journée. Il était 9h du matin. Donc, euh, souvent, là, pourquoi je me dis que c'était sûr et certain Parce que c'est sûr et certain qu'à l'époque, le matin, un disciple, un croyant, avait tellement de choses à faire pour Dieu et particulièrement la Pentecôte qu'il n'aurait pas eu le temps encore de boire. Donc, ce n'est pas possible. Et d'ailleurs, le commentateur Adam Clark dit que la plupart des juifs pieux euh, ne mangeaient pas et ne buvaient pas avant, avant 9h. Donc, parce que c'était le moment de la prière, et ils ne mangeaient pas parce que leur moment avec Dieu devait être accompli. Donc, ils ne sont pas ivres. Nous ne devrions pas penser que les chrétiens euh, agissent comme s'ils étaient Yves. Non, non. L'idée derrière Yves dans l'esprit, ça n'a pas de fondement dans les Écritures, mes amis. Il y a certains qui en ont parlé. Le commentaire de là, c'est des moqueurs, le jour de la Pentecôte. Ça n'a aucune base dans la réalité. On ne doit pas ajouter, hein, les croyants ont-ils l'expérience de pleine plénitude de l'esprit euh, et qui fait qu'on a l'impression qu'on est intoxiqué. Non. Euh, parce qu'ils ont perdu le contrôle de leur fonction mentale et physique normale. Non. Le fruit de l'esprit, la Bible, elle le dit, c'est la maîtrise de soi. Non pas la perte de soi. C'est très important. Maintenant, c'est Stock qui dit ça. Maintenant, ayant dit tout cela, il est clair que dans certains moments d'action de l'esprit, de la Pentecôte, et je ne parle pas que des pentecôtistes, de la Pentecôte en général, il y a eu des choses qui ont été faites, mais elles ne doivent pas être reproduites. Il y a eu des gens qui ont entendu des chants en langue incroyables qui venaient du ciel. Ça ne va pas être reproduit. Il y a eu des gens, et moi j'ai vécu une fois une chose, j'ai vécu, on était avec plusieurs dans une nuit de prière, ça faisait plusieurs jours qu'on priait, Deuxième jour, je pense, et c'était en pleine nuit. Euh, Est-ce que c'était la fatigue Je ne pense pas. Mais on a eu, comme tous ensemble, euh, une joie incroyable. Et on s'est mis à, à rire. Ça ne m'est arrivé qu'une seule fois. Et, voilà. et quand on étudie les études des réveils style pentecotisant, euh, depuis Azusa Street, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Mais ce n'est pas des, des références de base pour dire ben, « nous devons vivre ça ». Euh, et en faire une règle de base pour qu'à chaque réunion, nous vivons ça. C'est ce qui se passe malheureusement. Et là, on mélange tout. Donc, je vous répète, effectivement, ils ne sont pas ivres, et ce n'est pas une règle pour justement faire que ben, quelqu'un vous touche, et vous sautiez en l'air, et vous tombiez par terre, tout en riant, comme on a eu euh, dans les années, ben, tous les années, hein, tous les ans, vous avez euh, tous les deux ans, des, des nouvelles règles dans une soi-disant vie de l'esprit, dans ces choses. On a lu déjà les, les éléments, mais on, euh, le verset 16, je vais continuer, mais c'est ici, c'est après par la troisième heure, il dit, mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Euh, Pierre, il explique les événements étranges qui sont en train de se passer. C'est tout à l'heure ce que je vous disais, il va expliquer, on explique aux gens qui nous entourent. Et là, il explique à des croyants qui ne sont pas encore pentecôtistes, il explique à des croyants qui ne sont pas devenus chrétiens. Au milieu de la grande diffusion du Saint-Esprit parmi les signes et les prodiges elle le parler en langue, qu'est-ce qu'il fait Pierre ben, Il dit « Écoutez les amis, on fait une étude de la Bible et regardez ce que le prophète Joël écrit. » Waouh, c'est fort Ça introduit le premier des trois passages de l'Ancien Testament que Pierre a choisi, il citera. Joël de 28-32, psaume 16, verset 8-11, à 11, psaume 110, verset 1 Et là, il y a une concentration sur la parole de Dieu qui ne réduit pas le mouvement de l'Esprit. Ça, au contraire, ça le fait réaliser, ça le fait comprendre. Il fait réaliser ce que le Saint-Esprit veut faire. Tous les signes et les merveilles, et par leur langue, se préparent à cette œuvre de la parole de Dieu. Donc, mes amis, ce que vous êtes en train de vivre, vous êtes en train de dire, mais ce qu'on est en train de vivre, c'est ce que Dieu avait dit. Donc, ça vient, voilà, c'est rassurant, c'est rassurant. Dieu avait dit ça, ça va le faire. Donc, il vient rappeler des choses. Et certains ont voulu nous faire croire que. Ben, S'il y avait une vie de l'Esprit, on n'était plus attaché à la Parole de Dieu. Il y avait tellement une vie de l'Esprit qu'on ne prêcherait pas. C'est déjà arrivé, mais ce n'est pas toujours commun. C'est vrai que quand Salomon, la présence de Dieu était tellement forte qu'on ne pouvait même pas rester dans le, dans le Temple. Donc c'est possible, c'est arrivé. Mais ce n'est pas la règle de base. Au contraire, il y a des moments où on a besoin de revenir juste à la Parole pour exprimer ce qui était dit. Et on ne veut pas tuer l'Esprit. Certains vont dire « il a prêché juste après une année de l'Esprit, il a tout tué ». Mais pas du tout non, malheureusement, il y a certaines personnes qui ont mis la parole contre l'Esprit, alors qu'ils <rire> pensent que presque c'est plus spirituel et qu'il n'y a pas d'étude biblique. Mais ben non, malheureusement, c'est souvent dû à l'enseignement faible, et sans, sans explication, que certains euh, s'éloignent, justement, et, et tombent dans un, dans un travers. Mais je ne suis pas en train de... Euh, c'est En fait, si vous voulez... L'esprit était tellement fort, et depuis le début, hein, depuis le, là, ce, que, ce premier moment d'acte 2, qu'au contraire, les écrits dans les épîtres suivants ont été là pour bien continuer à garder le cœur de chaque disciple dans la parole de Dieu. C'est ça qui est important. Donc c'est une épreuve bon, dans le bon sens, hein, c'est au contraire, c'est à l'épreuve de la parole de Dieu qu'on continuera à vivre ça. Et il nous est dit, donc le prophète Joël, il citera cette citation de Joël 2, 28, 32 qui se concentre sur la promesse de Dieu de déverser son esprit sur toute chair. Ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte, c'était l'accomplissement de cette promesse, avec l'accomplissement la, final qui arrive dans les derniers jours. Ça veut dire, Pierre il a de bonnes raisons de croire que ce qui est en train de se passer, c'est pour lui, voilà, c'est les derniers jours. Joël il avait surtout prophétisé sur un jugement qui venait d'abord sur l'ancienne Israël. Et pourtant, au milieu de ces nombreux avertissements de jugement, Dieu a également donné plusieurs paroles de promesses. C'est souvent ce qui se passe, a, vous qui étudiez avec moi, on l'a vu dans l'Ancien Testament, on le voit ici dans le Nouveau, des promesses de bénédiction future, comme celle d'une annonce de l'effusion du Saint-Esprit, de son action incroyable dans nos cœurs. Euh, je pense que nous avons voilà, eu les 30 minutes ensemble aujourd'hui. Voilà ce qui était dit dit, qu'on reprendra euh, à cet endroit, du verset, du verset euh, que nous venons de lire euh, que dans ces derniers jours, versets 18 et 19. Mais on reprendra cela. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde dans tous ces instants. Et soyez bénis, partagez avec plusieurs personnes, partagez ces pensées. Le Seigneur veut vraiment envoyer oui, son esprit d'une façon incontrôlée, dans le bon sens, mais avec l'action de sa parole, et euh, pour qu'on soit le plus proche de lui, son esprit et sa parole. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Que le Seigneur vous garde.